0: Saludos a todos y todas, y bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma Podcast, porque la reforma no ha terminado. Amén. Y en esta edición de Somos la Reforma, queremos hablar sobre la ira del Cordero. Y vamos a estar considerando Apocalipsis, capítulo 6, verso 12 al 17. Y queremos traer algunas ilustraciones, algunos pensamientos sobre sobre estos textos no queremos en este momento traer eh, una interpretación escatológica eh, sobre pasado presente futuro qué qué exactamente lo que está funcionando en este texto sobre la gran tribulación o, o sobre lo que está sucediendo con los sellos eso no es, esa no es la intención que queremos presentar en este momento sino que queremos Traer lo que es la ira del cordero de una manera diferente y lo vamos a ver en un momento. Así que Apocalipsis capítulo 6 verso 12 al 17 dice: Mire cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y aquí están los versos que vamos a considerar, el verso 15, 16, 17 dice, Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Amén. Cuando nosotros vamos a estos versos, eh, tenemos que darnos cuenta que en el verso 15, y está algo bien curioso, como en el verso 15 eh, está hablando sobre todos los de esa cultura, todos los de ese tiempo, eh, y los agrupa en un solo grupo. O sea, todos están en el mismo grupo. Todos, en el verso 15, experimentan la ira de Dios y la ira del Cordero. Dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo esclavo y todo libre. O sea, esto es prácticamente todo el mundo. Esto está mostrando la, lo que es la justicia, lo que es el juicio, la ira de Dios universalmente. Y también está mostrando lo que es el pecado universal y la rebelión de todo el hombre. Y que aparte de la gracia de Dios, la respuesta del hombre cuando se enfrenta a la ira de Dios y al juicio futuro, no es el arrepentimiento. Eso es lo que vamos a ver en esta, en este momento. Ninguno de estos poderosos, ninguno de estos reyes y ninguno de estos débiles esclavos, esta ira no provoca arrepentimiento. O sea, la universalidad del pecado, todo están bajo pecado, todos están bajo rebelión y aparte de la gracia de Dios, ninguno se quiere arrepentir. Si no es por la gracia de Dios, ninguno se arrepiente. ¿Por qué estamos trayendo esto? Porque la postura eh, que se está promocionando hoy en día es una antropología antibíblica. ¿Qué antropología? El estudio del hombre. El estudio del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Y cuál es la naturaleza del hombre? La antropología bíblica presenta que el hombre se arrepiente y viene a la fe en Jesucristo por gracia. Eso es un don de Dios. Nadie tiene la habilidad para arrepentirse y poner la fe en Jesucristo. Nadie, sin excepción. Nadie. Todos están bajo pecado, todos están muertos en pecado. Un muerto no tiene la habilidad de ponerse el pie y venir al resucitador. El resucitador, Jesucristo, tiene que venir a donde está el muerto. Lázaro no fue donde Cristo para decirle necesito que me resucite, no, Jesucristo sin pedir permiso fue y resucitó a Lázaro porque el muerto no puede hacer nada y Pablo habla de que el hombre, todos estamos muertos en vuestro delito y pecado, el propio Jesús le dice a los fariseos que, que el hombre es esclavo del pecado, el esclavo no puede hacerse libre, tiene que tener un libertador, alguien que le compre alguien que le haga libre, ese es Jesucristo, y él dice, conoceréis la verdad, ¿quién es? Jesucristo, y la verdad os hará libre, o sea, la persona, el esclavo no es la verdad, el esclavo no puede pagarse su libertad, tiene que venir la verdad y hacerte libre, y hoy en día lo que se promociona eh, en muchos lugares es una antropología antibíblica, tenemos que reconocer que aparte de la gracia, el hombre no quiere saber de Dios. El hombre no se arrepiente, no tiene fe, no quiere saber de Dios. Ninguno de estos reyes reacciona con fe y arrepentimiento de Jesucristo por temor a que les caiga la ira de Dios. Ninguno. ¿Por qué? Porque aparte de la gracia de Dios, nadie puede ir al Padre. Nadie. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Juan 6.44 Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, nadie tiene la habilidad de ir a Jesucristo, pidiendo salvación, misericordia, arrepentimiento y fe, si no es por el Padre, si no es por la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. Nadie. Y esto es muy importante porque esto va a afectar la antropología y esto va a afectar nuestro, nuestro pensamiento sobre el Evangelio. El Evangelio es que Dios hace la obra, Dios salva al pecador, 100% Dios y nada nosotros contribuimos, nada, 100% Dios lo hace, 100% Jesucristo paga por nuestra justificación, Jesucristo paga todo lo que nosotros le debíamos a Dios, nosotros no añadimos nada, o sea que nosotros somos justificados por la fe, pero la fe, nuestra no añade a nuestra justificación, no contribuye a nuestra justificación, porque la justificación es la enseñanza de que Cristo pagó él completamente por nuestros pecados. Por lo tanto, mi fe no puede añadirle a un pago, porque si yo debo 100 dólares y alguien viene y paga mi deuda, el yo tener fe y confiar en que eso fue una realidad, que esa persona pagó mi deuda. No añade un dólar a, a la deuda. Si mi deuda eran 100 dólares. Por lo tanto, nuestra fe que justifica, nuestra fe que es el medio por el cual Dios nos justifica, no añade la justificación. Ve que todo esto está encadenado. En, en, en Apocalipsis 6, antropología, afecta el Evangelio. ¿Cuál es la postura? El hombre ¿Usted cree que el hombre Cualquier persona Puede venir a la fe en Jesucristo Y que todo el mundo Tiene fe en Dios Y todo el mundo Va para el cielo Eso no es lo que enseña La escritura La escritura no enseña eso Y eso es lo que estamos viendo En el libro de Apocalipsis Que ninguno de estos reyes Grandes Ricos Capitanes Poderosos Esclavos Libres Ninguno se quisieron arrepentir Aunque tenían conocimiento De la ira de Dios Que venía sobre ellos Esto nos traía Lo que decía Escribía lo que escribió C.S. Lewis. C.S. Lewis decía que el infierno tiene sus puertas cerradas por dentro. Que el infierno tiene sus puertas cerradas por dentro. Miren esta ilustración. Si pasan 10.000 años. Tú un ejemplo. Pasan 10.000 años en, en la eternidad. verdad Y tú abres las puertas del infierno. 10.000 años personas sufriendo. En, pu en, en el infierno y tú abres las puertas del infierno y sacas varias personas de allá las peores personas tú sacas varias personas de allá y luego tú sacas a esas personas y fíjense que estoy diciendo personas y no almas porque la resurrección habrá sucedido y todo el mundo con cuerpo resucitado que no, que no haya puesto la fe en Jesucristo va a ir al infierno así que tú sacas las personas no almas, personas y tú, después de ellos estar 10 mil años sufriendo en el infierno, tú lo sacas del infierno, abre la puerta, sacas del infierno y le das dos opciones. Una opción, amar a Dios y adorarle con todo tu corazón. Y venir a los pies de Jesucristo y arrepentirte de tus pecados y amar a Dios. Porque ya tú has estado sufriendo 10 mil años. La propuesta número uno es: ama a Dios, adórale, arrepiéntete. O la segunda opción. Regresarle al infierno donde usted estaba. ¿Usted sabe lo que la Biblia enseña? Yo pienso que todas esas personas responderían sin excepción. Todas volverían al infierno voluntariamente. Todas le escupirían en la cara a Dios y regresarían al infierno. Porque esa es la postura que la Biblia habla sobre el hombre, la antropología. El hombre no quiere buscar a Dios. El hombre no hay uno bueno, no hay uno justo, no hay quien busque a Dios. De tal manera que el hombre está, en, y más en el infierno, cuando ya no hay gracia común. El hombre está tan eh, envenenado en su pecado, tan caído, tan muerto en su pecado, que aunque tú abras el infierno y tú saques a un montón de personas y tú le des la oportunidad de amar a Dios, o regresar al infierno, todos, sin acepción de personas, volverían al infierno. ¿Por qué? Porque sin la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo, sin la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, nadie puede arrepentirse. Eso significa que el sufrimiento no cambia un corazón duro. La Biblia no nos enseña que el sufrimiento no cambia el corazón duro. no Dice que el Espíritu Santo cambia el corazón duro. En Ezequiel dice que el corazón duro lo cambia el Espíritu Santo por un corazón que late, por un corazón de carne. La regeneración es hecha, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Tiene que nacer del agua y del Espíritu. ¿Eh? Nosotros, los sufrimientos no nos hacen nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. O sea que un pecador en el infierno no se arrepentiría, al menos por la gracia Dios de Dios. Obviamente eso no ocurriría porque ya están en el infierno, pero es una ilustración de que nosotros tenemos que pensar en qué nosotros creemos, eh, creemos sobre el hombre realmente. Tenemos que nosotros analizar qué exactamente es exactamente lo que la Biblia enseña sobre el hombre y sobre el pecado. Y la realidad es que en quien único puede cambiar al pecador es el Espíritu de Dios. Quien único puede poner el deseo en nuestro corazón, el querer como era hacer, para ir a los pies de Jesucristo, para amarle, para obedecerle, para ir a la iglesia, para leer la Biblia, para buscar de Dios. El único quien puede poner ese deseo en nuestro corazón es el Espíritu de Dios. Ningún hombre puede hacerlo. Por lo tanto, ninguno de estos ricos que sabe que viene la ira de Dios. Ellos todos saben y tienen mejor teología que muchas iglesias y muchos seminarios, porque ellos tienen una teología sobre la ira de Dios. Ellos saben que la ira de Dios viene y aún así ellos no quieren arrepentirse, sino que dicen a los montes y a las peñas caigan sobre nosotros, vamos a escondernos. O sea, fíjense cómo, cómo es que sabiendo que viene la ira de Dios, el sufrimiento no provoca arrepentimiento, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el hombre pecador, que quiere? Escapar. Pero no escapar en Jesucristo, porque quien único puede poner arrepentimiento y fe para venir a Jesucristo, para escapar de la ira venidera, el único quien puede poner eso es el Espíritu Santo. Fuera del Espíritu Santo, el hombre quiere esconderse en sus pecados, pedirle fíjese, pedirle a los montes, verso 16, pedirle, se escondieron, verso 15, se escondieron en cuevas, en peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Por eso es que es necesario la obra del Espíritu Santo para traer arrepentimiento al corazón. No importa el Estado, si es eres rey, eres esclavo, el Espíritu de Dios tiene que operar. Ahora, algo interesante es que habla sobre la ira del Cordero. Esto tiene que ver con el capítulo 5, en donde nadie es digno de abrir el libro, el cordero eh, es digno, abre el libro y, y dice la escritura que todos se postran y adoran al que está sentado en el trono y al cordero. Mientras se abren los sellos, el propósito de Dios se va mostrando hasta que llegue el día, el, el día de la ira de Dios y de la ira del cordero. Ahora, pregunta, nosotros podemos imaginar algún antiguo profeta participando de esta imagen como lo está haciendo el Cordero. Que la ira de Dios es la ira del Cordero. La pregunta es no, ningún, ningún simple profeta, ningún hombre puede ser participante. Más sin embargo, de la misma manera que Pablo incluye en 1 Corintios 8 a Jesucristo en lo que es el Shema. Que hay un solo Dios, pero en Pablo en 1 Corintios, hombre, en 1 Corintios 8 perdón, habla de que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. Añade a Cristo en el Shema Así también en el Apocalipsis Tenemos la ilustración De Dios sentado en el trono Y la ira del Cordero O sea, tenemos aquí La segunda persona en la Trinidad. Y algo asombroso es que la ira Del Cordero Los Corderos no tienen ira Pero esta, esta ira del Cordero este cordero sí tiene ira y es necesario que tenga ira el cordero. Amén. Así que estas son algunas, algunas ideas que nosotros tenemos propuestas para que se piense sobre cuál es nuestra postura sobre Jesús. Hoy en día se predica de que Jesús es un Jesús amoroso, que ama a todo el mundo, que perdona a todo el mundo, que no tienes que hacer nada, que puedes continuar tu vida como quieres vivirla. Pero Apocalipsis dice que el cordero tiene ira. O sea que deberíamos de cambiar nuestra mentalidad. Ir a la escritura. Que es nuestra única norma infalible. De fe y de conducta y práctica. Para ver quién es Jesucristo. Jesucristo, la ira del cordero. Él tiene ira. No es simplemente amoroso. Él es amoroso pero también él tiene ira. Y también debemos de analizar la iglesia, nuestra postura antropológica, o sea, el hombre, el hombre y el pecado. El hombre sin el Espíritu Santo no puede arrepentirse. El hombre sin el Espíritu de Dios no puede arrepentirse, pero una vez una persona reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados, esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón, regenerado y esa persona entonces puede venir a los pies de Jesucristo amén así que les dejamos con esa idea sobre quién es Jesús y la antropología eh, bíblica Dios les bendiga